0: Herzlich willkommen. Ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt. Dem Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen. Folge 35: Warum Männer und Frauen zwei Sprachen sprechen. Liebe Hörer, ich melde mich zurück aus meiner Sommerpause. Vielen Dank für Ihre Geduld. Das Thema heute, ich werfe einen Blick auf das unterschiedliche Sprachverhalten von Männern und Frauen und gebe ein paar Tipps zur verständlicheren Rhetorik. Daher gibt es heute auch sechs Praxistipps, drei für Frauen und drei für Männer. Ja, die Kommunikationsprobleme zwischen Männern und Frauen, die sind seit jeher ein großes Thema. Es kursieren unzählige Geschichten darüber und jeder, wirklich jeder kann darüber oder dazu etwas beitragen und ein Lied darüber singen. Die Bora Tannen, die hat in den 90er Jahren das unterschiedliche Sprachverhalten in der männlichen und in der weiblichen Kindheit untersucht. Deborah Tannen ist eine amerikanische Soziallinguistin und sie hat herausgefunden, dass Frauen von klein an lernen zu unterstreichen, dass sie alle gleich sind. Egal, ob sie zu zweit sind oder in einer Gruppe, sie sind immer alle gleich. Und Frauen verwenden Sprache, um sich einander zu signalisieren, wie nah sie einander stehen. Und sie freuen sich über Gemeinsamkeiten, sie tauschen sich darüber aus und sie bestärken sich darin. Und das Gleiche, das machen sie auch mit den Unzulänglichkeiten, mit ihren Schwächen. Das tröstet sie, das verbindet sie und sie bestätigen sich gegenseitig, du, ich bin jetzt überhaupt nichts Besseres als du. Und zuweilen verharmlosen sie sogar ihre Leistungen, denn es ist für eine Frau wichtiger, dass sie gemocht wird, als dass sie einen guten Status hat und würde jetzt ein Mädchen in einer Mädchengruppe den Chef geben oder würde sie sich aus welchen Gründen auch immer chefig verhalten oder sich über die anderen Stellen eine Rangordnung aufmachen wollen, ja, dann würde sie ein Problem bekommen. Dann würden die anderen sagen, nee, ähm, das ist chefig. Die anderen würden sie kritisieren, würden vielleicht sogar sagen, du glaubst wohl, du bist was Besseres wenn sie Pech hat, würde man sie ausschließen. Männer hingegen, die werden von klein an mit einer Rangordnung groß. Sie lieben Rangordnungen, sie lieben auch den Wettbewerb. Sie lieben es zu beeindrucken, zu imponieren und sich vorteilhaft zu positionieren. Und das Erste, was sie in einer Gruppe machen, sie fechten die Hierarchie aus. Und alle haben im Hinterkopf, es kann nur einen Sieger geben. Und um die Rangordnung zu verhandeln, setzen Männer Sprache ein. Und sie werfen ihre Fähigkeit und ihre Kompetenzen in den Ring und sie machen auch nicht vor Nebensächlichkeiten Halt. Und sie fordern sich gegenseitig heraus und sie gleichzeitig versuchen sie, den Herausforderungen der anderen zu widerstehen. Und Männer oder Jungs erarbeiten sich einen Status, in dem sie sich schäfig verhalten und indem sie Anweisungen geben. Ja, Männer haben an diesem Spiel einen Heidenspaß. Haben Männer die Nummer 1 bestimmt, dann orientieren sich auch alle an dieser Nummer 1. Dann wissen sie, zu wem muss ich unbedingt freundlich sein? Wem muss ich unbedingt zuhören? Und wenn Nummer 1 lacht, dann sollte ich auch lachen. Sie wissen andererseits aber auch, wer einen niedrigeren Rang einnimmt, der wird nicht so ernst genommen wie jemand, der einen höheren Rang hat und der wird auch nicht so viel Wertschätzung erfahren und dem wird auch nicht so zugehört, obwohl er vielleicht im Berufsleben inhaltlich topfit ist. Mit anderen Worten, der Rang entscheidet, ob ich gehört werde. Das bedeutet, Frauen verwenden Sprache, um einander zu signalisieren, wie nah sie einander stehen. Männer nutzen ihre Sprache, um zu verhandeln, wer über wem steht. Frauen bringen ihre Unzulänglichkeiten ins Spiel, werten sich und ihre Arbeit häufig ab, um Gemeinsamkeiten zu beweisen. Und Männer neigen dazu, ihre Person und ihre Leistung aufzuwerten, um sich abzugrenzen. Frauen halten ihre Beziehungen aufrecht, indem sie miteinander sprechen, und Männer halten ihre Beziehungen aufrecht, indem sie etwas miteinander unternehmen. Ja, sie brauchen sich nicht zu unterhalten. Frauen sprechen auch gerne im Konjunktiv. Würde, könnten sie bitte. Wäre schön, wenn. Wäre es eventuell möglich. Hätten sie vielleicht. Na, Frauen wollen damit konstruktiv sein und sie wollen sich auch nicht in den Vordergrund drängen. Und auf Männer. Ja, auf Männern wirkt diese Rhetorik häufig unentschlossen. Sie denken dann, ah, die Frau die weiß gar nicht so richtig, was sie will. Praxistipp 1 für Frauen Senden Sie klare Botschaften Nutzen Sie keine sogenannten Weichmacher in Ihrer Sprache. Wenn Sie mit Männern reden, dann sagen Sie nicht könnten Sie vielleicht, würden Sie es wäre schön, wenn, sondern ich will, dass Sie XY tun. Und statt wäre es eventuell möglich, sich morgen bis 17 Uhr bei mir zu melden, sagen Sie, bitte melden Sie sich bis morgen 17 Uhr. Männer können gut mit klaren Ansagen und mit offenen Botschaften umgehen. Ja. Praxistipp 2. Nicht lange erklären. Frauen halten Erklärungen und Begründungen für sinnvoll. Für die Kommunikation unter Frauen ist das völlig okay. Männer hingegen schätzen es, wenn Frauen lange Erklärungen und Begründungen vermeiden und auf ausholende Argumente verzichten. Sie bevorzugen einfache Botschaften, am besten in kurzen Sätzen. Und die darf man ruhig wiederholen. Praxistipp 3 Glänzen Sie in einem Männerthema Kennen Sie sich in einem typischen Männerthema aus? Sowas wie Auto, Fußball oder wie das beste Steak auf dem Grill gelingt? Wenn Sie sich verbiegen müssen, dann lassen Sie es lieber sein. Aber wenn nicht... Können Sie als Frau auf Augenhöhe mit Männern über diese Themen sprechen, über diese Themen fachsinn, weil dann steigert das Ihr Ansehen und Ihren Status bei Ihren männlichen Kollegen. Praxistipp 1 für Männer. Werden Sie persönlich. Es gibt Männer, die nutzen konsequent die Sachsprache. Besonders Männer, die im technischen Berufen arbeiten, manchmal unterstützen sie auch ihre Sachsprache mit einem, ja von außen sieht das aus wie ein ausdrucksloses Pokerface. Ja, warum machen Männer das? Die wollen, dass es fair und gerecht so geht, die wollen auch eigentlich nach einer Lösung suchen. Tja, Frauen fühlen sich aber mit dieser Art der Sprache persönlich nicht beachtet. Sie empfinden das als emotionale Kälte. Und mitunter löst das auch bei den Frauen heftige Reaktionen aus, die wiederum die Männer nicht verstehen. Und mein Tipp für diese Männer, nur auf der Sachebene zu kommunizieren, ist für Frauen schwierig. Also sie benötigen den persönlichen Kontakt und stellen Sie den mit einem Lächeln oder stellen Sie den einfach mit ein paar persönlichen Worten her. Praxistipp 2 Sprechen Sie Es gibt Männer, denen stellt man eine Frage und sie bekommen keine Antwort. Das heißt, sie antworten schon, nur nicht verbal, sondern mit der Körpersprache. Also sie zucken mit den Achseln oder sie zeigen irgendwas, eine kleine Regung in ihrer Mimik oder sie klopfen anderen Männern auf die Schulter. Oder Männer verstehen diese Art der Kommunikation. Frauen sind verunsichert, weil der Mann nichts sagt. Und sie fragen sich, Mensch, warum sagt er denn jetzt nichts? Und sprechen Sie als Mann mit Frauen, dann tun Sie ihnen den Gefallen oder tun Sie ihnen einen Gefallen, wenn Sie ein paar kurze Sätze sagen. Nee. Praxistipp 3 Warten Sie ab. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine neue Kollegin. Und diese Kollegin, die wertet ihre eigene Arbeit ab, ihre eigene Leistung ab. Sie tritt auch ein bisschen, ich will nicht sagen unscheinbar, auch ein bisschen unsicher auf. Schrauben Sie Ihre Kompetenzvermutung nicht gleich nach unten. Denken Sie nicht gleich, ach, die kann nichts. Warten Sie damit erstmal ein bisschen ab. Wer weiß, was noch kommt. Ja, das war's für heute. Wir ja, wollen Sie zu diesem Thema mehr wissen. Wir wollen Sie mehr Informationen, dazugehörige Links. Vielleicht wollen Sie sich den Podcast auch einfach nochmal in Ruhe durchlesen. Ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet. Sie können sich unter www.birgit.com Minus Schürmann.com slash Podcast Schürmann mit UE für meinen Hörerservice eintragen. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, wenn der Podcast für Sie hilfreich war. Ich freue mich ebenfalls über eine Bewertung bei iTunes. Ja, Dankeschön. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Ich freue mich auf Sie, Ihre. Birgit Schürmann.